0: Vi ska lyssna ifrån Lukas evangeliet 12. Så här skriver evangelisten Lukas. Jesus sa det, tänk er en trogen och klok förvaltare. En trogen och klok förvaltare som av sin herre blir satt att ha hand om tjänstefolket och dela ut maten åt dem i rätt tid. Salig den tjänaren när hans herre kommer och finner att han gör vad han ska Sannoliken han ska låta honom ta hand om allt han äger Men om den tjänaren tänker Det dröjer innan min herre kommer Och så börjar slå och tjänstefolket Och äta och dricka sig full Då ska hans herre komma en dag När han inte väntar honom och vid en tid som man inte vet om att hugga ner honom och låta honom dela lott med de trolösa. Den tjänaren som vet vad hans herre vill, men ingenting förbereder och inte handlar efter hans vilja. Han ska piskas med många rapp. Men den som av okunnighet gör sådant som förtjänar prygel. Han ska bara piskas med några få rapp. Av den som har fått mycket ska det krävas mycket. Och den som har anfört trots mycket ska försvara för desto mer. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Varsågoda. Goda och sitt Goda förvaltare. Idag har vi fått lyssna precis här till Jesu ord. Han har talat till oss i en liknelse som han ofta gör. Han använder berättelser och bilder för att förklara för oss vad han vill. Och här idag så talar han om att vi ska vara beredda på att möta honom. Och han vill att vi ska vara som den här första förvaltaren. Den här goda förvaltaren. Han har gett oss många goda gåvor och han vill att vi ska vara goda förvaltare av det han har gett oss. Så han vill att vi ska vara beredda, nyktra, vakna. Det är det första liksom. Han vill att vi ska vara beredda för att han kommer. Och två, han vill att vi ska vara goda förvaltare av det som vi har fått av honom. Som han liksom har lagt i våra händer. Och i dagens text så hör vi ju, den här texten handlar bara om ansvaret som vi har. Vi som har lärt känna honom, vi som har lärt känna Jesus, vi som har liksom tagit emot den här stora gåvan som han har gett. Den här texten handlar ju bara om det ansvar som vi har. Och man kan lätt liksom rygga tillbaka lite, det kan kännas lite obekvämt och, och hårt. Eh, men ansvaret, det här förvaltarskapet, det måste vi ju förstå utifrån gåvan som vi har fått. Och det blir mycket enklare att förstå den här texten och ta emot det här budskapet om vi fäster blicken inte på ansvaret utan om vi fäster blicken på gåvan. Det är det vi alltid ska göra. Fäster vi blicken på ansvaret, det vi ska göra, då blir vi lite förvirrade. Vi tycker det är konstigt och jobbigt. Automatiskt blir det också att vi, vi, vi flyttar fokus från Gud till oss själva. Men Gud vill att vi ska ha blicken fäst på Jesus, på vad han har gjort. Och då kommer liksom ansvaret lite av sig själv, lite som en konsekvens utifrån gåvan. Så vi ska ha blicken fäst på gåvan. Vad är det vi har fått? Jo, men det är så att vi har fått en oerhört stor gåva från vår Gud. Och gåvan kommer alltid först. Alltså gåvan kom först. Kristen tro handlar inte om, ja det handlar inte om det, men det handlar framförallt om vad Gud har gjort för oss. Det är vad kristen tro handlar om. Så mycket mer om vad Gud har gjort för oss Än vad vi ska göra för honom Kristentro handlar om den här stora gåvan Som Gud har gett oss Och utifrån det underbara Gud har gjort för oss Så kommer ett ansvar Och det är det vi ska tala om idag Så nu har vi alltså Vi har den här otroligt stora gåvan Som vi har fått Och så har vi ett ansvar som hör till den här gåvan Och det här temat det kommer igenom hela Bibeln Gåva och ansvar Både i gamla testamentet och i nya testamentet När Mose han skulle ge dem de, de tio budorden jag har säkert sett de tio budorden och, Men alltid när vi listar de tio budorden Så missar vi det viktigaste i de tio budorden det viktigaste är nästan vad som står i början. Det är inte bara en lista med bud, utan det börjar så här. Detta är vad Gud sa det. Jag är Herren din Gud som förde dig ut ur Egypten. Ut ur slavlägret. Alltså det är så budorden börjar. Jag är Herren din Gud. Det var jag som räddade dig från Egypten. Det var jag som är mäktiga under. Rädda dig. Du som var slav i Egypten. Jag räddade dig. Jag befriade dig. Du är, du är liksom fri nu. Du är inte längre slav, du är fri. Jag har räddat dig och därför så vill jag att du ska göra detta. Gåvan kommer först och sen kommer ansvaret. I gamla testamentet så ser man att det återkommer ofta Just till uttåget ur Egypten Det, det kommer flera gånger Jag har befriat dig, därför ska du göra så här Och uttåget, det, i nya testamentet så använder vi inte så mycket uttåget ur Egypten Utan då är det på grund av det Jesus har gjort på korset Han har dött, han har uppstått vi har blivit av Nåd hans barn. Därför ska vi ha ett ansvar. Så vad uttaget är i Gamla testamentet, det kan man säga, det är uppståndelsen i Nya testamentet. Gåva först och sen kommer ett ansvar. Paulus han argumenterar på samma sätt när han skriver till sina församlingar i Nya Testamentet. Han börjar alltid med vad Gud har gjort för oss. Och utifrån det kommer ett ansvar. I Efeserbrevet 4:20. 20, ska vi läsa. Då skriver Paulus så här. Ni har lärt känna Kristus. Och på andra ställen i sina brev så säger han. Ni är, ni är heliga. Ni är fläckfria på grund av det Gud har gjort. Ni är nu Guds barn. Ni är arvingar. Ni är friköpta från synden. Ni har fått evigt liv. Ni är så dyrbara i Guds ögon. Han som dog för er. Ingenting kan nu skilja er från hans kärlek. för Ni tillhör honom. Och sen så kommer då fortsättningen. Därför, på grund av det som ni har fått. Det som ni har blivit Därför ska ni sluta leva som förut Ni ska lägga av er den gamla människan Som går under bedragen av sina begär Se till så att ni förnyas i ande och förstånd Och att ni klär er i den nya människan Som har skapats efter Guds bild Med den rättfärdighet och den helighet Som hör sanningen till Lägg därför bort lögnen och tala sanning var och en till sin nästa. Vi är ju varandras lämmar. Grips ni av vrede så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede. Ge inte djävulen något tillfälle. Den som skäl ska sluta skäla och istället arbeta och sträva med egna händer. Så att han kan dela med sig av sitt goda åt de som behöver. Så denna söndag så behöver vi påminna oss om att det genom hela Bibeln är tydligt att Med Guds stora gåva så kommer ett ansvar Och vi ska också göra det klart och tydligt Att du kan inte göra någonting för att få den här gåvan Den är helt gratis av nåd Du kan inte förtjäna den här gåvan på något sätt Alltså, du, det är helt omöjligt. Den är för stor. Guds gåva till dig är för stor för att du någonsin ska kunna förtjäna den. Du kan inte förtjäna Guds nåd. Guds gåva. Släpp det. Du kan inte förtjäna den. Men lyssna på det här. Du är satt att förvalta den. Det är en jättestor skillnad. Vi kan inte förtjäna Guds gåva, Guds nåd. Men du och jag, vi är satta att förvalta den. Det är en jättestor skillnad som vi måste ha koll på. Vi kan inte förtjäna den. Men Gud förväntar sig att vi förvaltar det vi har fått. Alltså en sån här stor gåva som vi har fått, den måste få konsekvenser i våra liv. Det får inte stanna vid en vacker, putsad, kristen fasad som vi kan visa upp för varandra. Det får inte stanna vid tomma ord som aposten Johannes skriver. Och Jakob skriver i sitt brev, liksom en kropp utan livsande är död. Så är tron utan gärningar död. Alltså en tro som inte får konsekvenser i våra liv. Det är en död tro. Och det är så lätt att bara ta till sig snabbt trösten i evangeliet. Trösten i den här stora gåvan. I det budskapet att Jesus har, han älskar mig. Han har gett sitt liv för mig. Jag har evigt liv. Och bara liksom ta emot det utan att se på ansvaret som Jesus gång på gång kommer till och som hela Bibeln är full av, Nya Testamentet det talas om att vi ska förändras av Guds nåd vi ska förnyas vi ska vandra i Jesu fotspår och bli lika honom vi ska fyllas av en ny kärlek, en ny omsorg för varandra vi ska inte leva för oss själva utan vi ska leva för varandra det är så lätt att vi bara glömmer bort den delen och Martin Luther, han kallar också det för en död tro. Om, om inte liksom det gåvan får praktiska konsekvenser ut i mitt liv. För Gud, han kommer hålla dig ansvarig. Det är tydligt. Gud kommer hålla dig och mig ansvarig. Inte om du och jag förtjänar gåvan. Men han kommer hålla dig och mig ansvarig för hur du och jag förvaltade gåvan som han har gett oss. I första Petrus står det, tjäna varandra. Var och en med den nådegåva han har fått som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Alltså tänk. Det är helt otroligt att du och jag, vi får vara förvaltare av Guds nåd i dess många former. Alltså det som jag har fått, det som jag har helt gratis fått ta emot, att jag får vara ett Guds barn. Jag vet liksom i djupet av mig själv så är jag genomälskad av honom. Redan innan jag fanns till så älskade han mig. Och han kommer att älska mig i all evighet Jag har blivit förlåten Allt Jag har blivit befriad från skuld och skam Jag har liksom blivit insats i, i Guds stora frälsningsplan Han har gett mig gåvor och talanger att använda för honom Allt jag har kommer ifrån honom Han har gett mig sin helige ande Att bo i mitt liv Genom honom så får jag sprida Guds kärlek han har omsorg om mig. Allting vilar i hans hand. Han vet till och med hur många hårstrå jag har på mitt huvud. Han kommer aldrig överge mig. Han kommer aldrig svika mig. Han bevarar mig som sin ögonsten. står det. Han gömmer mig under sina vingars skugga. Jag är hans, jag tillhör honom, jag vet var jag kommer ifrån. jag vet var jag är på väg, jag vet vem jag är. Skulle jag då när jag tagit emot den här stora gåvan, tagit emot allt från honom, då säger jag att det stannar här Gud. Det stannar här hos mig. Det är mitt. Tänk inte dela med mig om det. Tänker inte dela med mig av Guds nåd. Skulle vi göra så här i församlingen, det stannar här hos oss. Vi stänger dörrarna. Låt ingen annan komma in. Vi berättar inte om detta för någon. Det är vårt. Vi tänker inte dela med oss av Guds nåd. Nej, så ska vi inte göra. Eller hur? Guds stora frälsningsplan är att han vill använda oss som kanaler för sin nåd och sin kärlek. Det får inte stanna här. Gode Gud, låt den inte stanna här hos mig. Det får inte stanna här hos oss. Gode Gud, låt den inte stanna bara här hos oss. Utan Gud, han, hur konstigt den är, så tror han på oss. Han tror att du och jag Att vi kan vara goda förvaltare Av hans nåd Alltså Gud Han har bara lagt sig själv I våra händer Han har bara sagt Jag lägger min kärlek i era händer Jag lägger min kärlek i era händer Och så vill jag att ni ska ge det vidare Jag tror att ni kan vara goda förvaltare Av Guds nåd Jesus säger att ni ska ge som gåva det som ni har fått som gåva. Och du kommer aldrig någonsin kunna förtjäna den gåvan. Men Gud tror att du och jag vi kan förvalta den. Och detta måste vi på något sätt behöva inför. Att han tror att vi kan förvalta hans nåd. Hur förvaltar vi Guds nåd i våra liv I vår församling Vi ska stå upp tillsammans Och så ska vi få be Trosbekännelsen och Sen ska vi bara få fortsätta be Över detta Be för oss själva Och för vår församling När vi bekänner vår tro så är det Vad Gud har gjort För oss Låt oss be och bekänna Vi tror på Gud Fader allsmäktig Himmelens och jordens skapare, vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av Jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda. Uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gudfaders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Vi fortsätter stå och så ber vi tillsammans. Herre, vi tackar dig för vad du har gjort för oss. Fader, son och helig ande, vi tackar dig för din oerhört stora gåva till oss. Herre, fäst våra ögon på nytt. Fyll oss med tacksamhet över vem du är och vad du har gjort för oss, Herre.